0: چه عجیب و مندگار است کلامت خداوند عبدی و جاودان است تمامی کلامت همچون نری و است بر قلب تشنه ام کلامتو بر ترینم از قلب من نوری بر فاهای من شراغ راه های من کلام شفا چفا در درد و رنج و زخم من نفریه این کلام ساکشو در قلب من تغییرم به آزادم ساد چبانه نیکوی من چه عجیب و من نگارت کلامت خدا رد ابدی و تامی تمامی کلامت
1: سلام میکنم به شما همراهان همیشگی و شنوندگان عزیز در سراسر جهان با قسمتی تازه از سری برنامه های تعلیمی تمام کتاب در خدمت شما هستیم در مطالعه امون به کتاب دوم تواریخ رسیدیم و به امید خدا امروز فرصهای دو تا چهار رو بررسی میکنیم میخوام یادآوری کنم که در قسمت قبل ما به پیشنهادی که خداوند به سلیمان داد رسیدیم و دیدیم که سلیمان طلب حکمت کرد و خداوند بهش حکمت، ثروت و احترام بخشید در شوره برنامه میخوام به مهمونمون در استودیو خوش آمد بگم برادر یوسف سلام و خیلی خوش آمدین
2: سلام خوهرسنم ممنونم و همچنین خدمت شنوندگان محترم سلام عرض میکنم
1: برادر یوسف در دوم تاریخ میبینیم که تمرکز در ابتدا روی ساخت معبده و سلیمان خانه خداوند یعنی معبد و قبل از خانه خودش بنا میکنه این نشون نشوندهنده چیه؟
2: باید بگم که داستان سلیمان در دوم تواریخ کلا مربوط به بنای معبده این داستان در کتاب پادشاهان جزیات بیشتری داره مثل شروع پادشاهی و تمامی وقایی که اتفاق افتاد اما انگار کلام خدا اینجا میخواد بگه که داستان سلیمان درباره ساخت معبده چرا؟ چون هدف این کتاب تشویق کسانی هست که از اسارت برگشتند، یعنی میخواد بهشون بگه که اهداف خدا برای ارتباط با اونها هنوز پا و به خاطر شکست اونها از بین نرفته پس اینجا به جزئیاتی اشاره میکنه که در کتاب پادشاهان نمیبینیم به نظر میرسه که کلام خدا اینجا میخواد به ما یادآور بشه که رابطه خدا و قومش هنوز پابرجاست و میخواد بگه که شکوه و عظمت سلیمان به خاطر توجهش به خانه خدا بود
1: منظورتون اینه که معبد خانه خدا بود ولی چطور خدای عظیم و نامحدود توی یه خونه محدود و خاکی ساکن میشه
2: وقتی میگیم خانه خدا منظور این نیست که خدا به این خونه محدود شده چون خود سلیمان گفت که بالاترین آسمان ها هم نمیتونه خدا رو دربر بگیره پس کسی که میدونه آسمان خدا رو دربر نمیگیره میدونه که قطعا یه خونه نمیتونه اونو دربر بگیره اما این یه افتخاره و میخواد بگه که این خانه جاییه که خدا از دیدار اونها خوشنود میشه و به این معنی نیست که او آسمان رو رها کرده و در اونجا ساکن شده این یه تفکر سطحیه پس وقتی میگیم خانه خدا منظورمون جاییه که انسان خدا رو ملاقات میکنه
1: درسته در عهد جدید خانه خدا کجاست؟
2: خانه خدا در عهد جدید کلیساست و ما معبد او هستیم یعنی ایمانداران و منظورم از کلیسا اجتماع ایماندارانه نه یه مکان چون عهد جدید ما را از مکانها آزاد کرده عهد جدید ما رو به مفهومی معنوی منتقل کرده و ساختمان تنها مکانی برای دیدار با هم دیگه است نه بیشتر اما وقتی گفته شد که مسیح کلیسا را دوست داشت آیا دیوارها را دوست داشت؟
1: درسته. او اهمیتی به دیوارها نمیداد بلکه به کلیسایی که بدن اوست، یعنی ایمانداران و تمام وجود او را دربر میگیرد. برادر در یوسف میبینیم که وقتی سلیمان مشغول تعیین اولویت ها بود، اولویت اولش معبد بود.
2: بله، اون خونه خدا رو اول قرار داد، بعد خونه خودشو. و این ترتیب درستش بود. شما قبل از هر چیز برای به دست آوردن پادشاهی خدا و انجام خواسته های او بکوشید. آن وقت همه این چیزها نیز به شما داده خواهد شد. یعنی مراقب اولویت های خدا باشین و ببینین چطور او شما را در اولویت خودش قرار میده. چون وقتی به امور خدا رسیدگی میکنین مثل اینه که میگی من قدردانتم. دوست دارم و بعد خداوند به امور شما رسیدگی میکنه، برکات و نیکوی ها رو بهتون میبخشه این اتفاقی بود که برای سلیمان افتاد سلیمان حواسش به کار خدا بود و خدا مراقب کارهای اون بود و نتیجه این شد که هیچ کس حکیمتر، و محترمتر از سلیمان نبود
1: درسته تاریخ به ما میگه افتخار هر رهبر یا پادشاهی با نزدیکی اون به خدا و قدردانیش از خدا و قومش سنجیده میشه صداقت مایه سرافرازی یک قوم است و گناه باعث رسوایی آن برادر یوسف در ادامه مطالعه میبینیم که شخصی ظاهر میشه به اسم هورام پادشاه سور ما میخواییم بیشتر درباره این شخص و واکنشش به پادشاهی سلیمان بدونیم
2: اون مرد خیلی محترمی بود و برامون نمونهیه که بدونیم بعضی مردم بدون روش های مرسوم که برای مردم اون زمان شناخته شده بود به خدا نزدیک میشدن هورام دوست داوود بود و سلیمان رو خیلی دوست داشت و احتمالا داوود رو هم به خاطر رابطش با خدا دوست داشت و شاید داوود اونو به سمت خدا هدایت می کرد و اثبات این موضوع می تونه حرفای هورام با دریافت نامه سلیمان باشه اون گفت ستایش بر خداوند خدای اسرائیل که آسمان و زمین را آفرید چه کسی همچین چیزی میگه؟
1: درسته قطعا فقط شخصی که خدا رو میشناسه میتونه همچون چیزی به زبون بیاره
2: همینطوره چون اگه خدای دیگه ای داشت میتونست بگه ستایش بر خداوند یا فقط میتونست به سلیمان خوش آمد بگه اما اینجا میبینیم که هین خوشامدگویی آمدگوی خدا گفت که به داوود پادشاه چنین پسر خردمندی داده است که پر از دانش و بینش است که معبدی برای خداوند و کاخ پادشاهی برای خود خواهد ساخت اون مردی بود که اهداف و امور خدا رو درک میکرد گرچه که اون موفق نشد مردمش مردمشو از پرستی برگردونه اما بدیهیه که قدردان خداست البته من نمیتونم قلب دیگرانو قضاوت کنم اما خداوند گفت آنها را از میوه خواهید شناخت و میوه ها نشون میدن که اون خداوند خداوندو احترام میکرد و دوست داشت اون و دوست داشت و همینطور قدردان سلیمان هم بود
1: پس چون هورام پادشاه سور دوست داوود بود و شاید با خدای زنده هم در ارتباط بود به همین دلیل برای درخواست سلیمان جواب داد
2: بله و از اینکه سلیمان بعد از داوود پادشاه شد خوشحال بود
1: برادر یوسف در اول پادشاهان هفت چهارده میبینیم که مادر هورام زنی از تایفه نفتالی بود و در دوم تواریخ دو چهارده میگه از تایفه دان چرا همچین تضادی وجود داره؟
2: هیچ تضادی نیست این موضوع خیلی ساده است و حداقل سه جواب داره اولین جواب این که پدرش از دان بود و مادرش از نفتالی و اینطوری میشه اونو به هر دو قبیله نسبت داد پس مشکلی نیست در نتیجه یه بار اون به پدرش نسبت داده شده و یه بار هم به سمت مادرش دومین جواب اینه که اون در یه تایفه متولد شده اما بین یه طایفه دیگه ساکنه مثلا ممکنه در دان متولد شده باشه و در نفتالی زندگی کنه پس میشه گفت اون متولد دان و ساکن نفتالیه سومین جواب مربوط به همسر اولشه چون اون بیوه بود و پدر هورام همسر دومش بوده پس شاید همسر اولش از یه تایفه بوده و خودش از تایفه دیگه یعنی اون متولد نفتالی بوده اما در دان ازدواج میکنه
1: پس با جستجوی صحیح در کتاب مقدس میتونیم تمامی مسائل رو حل کنیم چون مردم همچین مسائلی رو پیدا میکنن و بعد میگن که در کتاب مقدس خطا وجود داره اما با جستجوی صحیح میفهمیم که هیچ خطایی در کلام خدا نیست اما راجب هورام پادشاه سور صحبت کردین و گفتین که رابطه خوبی با داوود داشت و از این که سلیمان پادشاه شد خیلی خوشحال شد و قدردان اقدامات اون بود سلیمان از اون چه درخواستی کرد و اون چه جوابی داد؟
2: سلیمان مقداری مواد خام برای ساختمان و سنتگری ماهر برای کمک در ساخت بنا درخواست کرد این به همون میگه که کار خدا مثلا ساخت این معبد باید با بیشترین انرژی، تلاش و پتانسیل ممکن انجام بشه ادهی از مردم در اوقات فراغتشون خدمت میکنن بعضی ها هم تا وقتی دارن درس میخونن خدمت میکنن اما به محض پیدا کردن کار زمانی برای خدمت ندارن
1: این همیشه درباره کسانی گفته میشه که داوطلبانه خدمت میکنن یعنی شغلی دارند و با بخشندگی بخشی از زمانشون رو برای خدمت به خداوند میذارن که خیلی خوبه
2: اما به قول کتاب مقدس خیشتن را ایثار نمایند چه از دافتلب شدن بهتره؟ شاید یه شغل مشخص واسه امرار معاش داشته باشند. همونطور که پولوس رسول چادر میدوخت تا خرج خدمتشو رو در بیاره برای اینکه محتاج کسی نشه اما صادقانه مشتاق خدمت بود و با اشتیاق قلبی این کار رو برای محبت به خدا و پیش برد اهدافش انجام میداد
1: اما میخوام بگم که اگه من کارمند یا کارگرم یا مشغول به هر ای هستم بازم میتونم خداوند رو خدمت کنم با همون اشتیاق، کیفیت و کمالی که کارهای دنیوی رو انجام میدم وقتی وارد خدمت میشم نباید بگم این فقط یه خدمته پس با نصف کیفیت انجامش بدم
2: یه بار از یه ایمانداری که تعمیرات ساعت انجام میداد پرسیدن شغل چیه؟ جواب داد: من خادم خداوندم و در وقت آزادم تعمیرات ساعت انجام میدم. نگرش هر کدوم از ما باید اینطوری باشه که ما اساسا خادم خداوندیم و در زمان اضافی شغل دیگه ای هم داریم و این شغل هدف زندگیمون نیست.
1: به همین دلیل سلیمان یه شخص ماهر میخواست چون کار خدا باید به نحو احسن انجام بشه
2: بله بهترین ما باید باشه اگه خدا بهترینه پس هر کاری که ما براش انجام میدیم باید با این تفکر باشه
1: دعایه اول فصل سه میگه سلیمان پادشاه ساختن معبد بزرگ را در اورشلیم بر بالای کوه موریا یعنی همون جایی که خداوند به پدرش داوود ظاهر شده بود درست در مکانی که داوود تعیین کرده بود یعنی در خیرمنگاه اورنان یبوسی آغاز کرد لطفا به همون بگین چرا این مکان خاص انتخاب شد
2: در واقع این مکان به شکل فوقلادهی مربوط به جایی میشه که ابراهیم وقتی مورد آزمایش قرار گرفت ازحاق و پیشکش کرد و وقتی این می میخونیم میتونیم با اطمینان بگیم که این موضوع تصویری از آینده است این همون مکان و همون کوهیه که مسیح در اونجا مصلوب شد انگار میخواد بگه اساس رابطه بین خدا و انسان یه بهایی داره و از طرفی این همون خرمنگاهیه که خشم خدا بعد از گناه داوود با سرشماری افراد متوقف شد.
1: پس این همون مکانیه که مسیح به عنوان قربانی به روی صلیب رفت. بسیار خوب عزیزان استراحت کوتاهی می‌کنیم و خیلی زود با ادامه درس بر در یوسف از فصل سه آیه هشت اون شروع میکنه و به خیلی چیزا اشاره میکنه مثلا منظور از چیزهای ساخته و آماده شده چیه؟ مخصوصا اندازگیری ها در قدسل اقداس دو ستون و زنجیرها. ها منظور از بیان اینها چیه؟ چه چی اهمیتی دارن؟
2: اگه نگاهی سطحی به اونو داشته باشین صرفا یه ساختمانه اما قطعا روح القدس به نویسنده این و صرفا برای شکل ساختمان و جزئیاتش الهام نکرده زیرا آنچه در گذشته نوشته شده است برای تعلیم ما بوده باید بدونیم که چطور به مسائل نزدیک بشیم و درست فکر کنیم پس همه اینها رموزی هستند که باید بهشون توجه کنیم مثلا وقتی از فرشتگان نگهبان صحبت میکنه منظورش محضر الهی جایی که الان مسیح به عنوان کسی که مرد و زنده شد در اون حضور داره چون همون مکانی بود که صندوق پیمان در اونجا وجود داشت و پرده منو یاده پردهای میندازه که با مرگ مسیح بر روی صلیب پاره شد انگار که میخواست بگه نزدیکی به خدا در دوران شریعت ممکن نبود چون خدا خودشو پشت پرده پنهان کرده بود گفته شده خدا خودش را پنهان می کند اما وقتی مسیح به روی صلیب مرد کلام میگه گه پرده اندرون مقدس معبد بزرگ از بالا تا به پایین دو پاره شد انگار میخواست بگه که خدا با تکمیل کار به واسطه مسیح مانع بین انسان و خودشو برداشت همینطور درباره دو ستون صحبت میکنه کنه که به همون چیزای بزرگی یاد میده. ده اسامی قشنگی هم داشتن یاکین و بوازن یکی به معنی ثبات و دیگری به معنای قوت میخواست بگه که کار مسیح بر اساس قدرت، عزت و جلال بود و به این دلیل هرگز شک نمی‌کنم که ممکن دوباره رابطه بین خدا و من از بین بره مثلا وقتی که در آیه 16 از زنجیرها میگه خداوند نگران رابطه ما با هم دیگه است او قومش قومشو با یه بند به هم وصل کرده و هیچ کدوم جدا از دیگری نیستن وقتی به هر کدوم از اینها توجه کنیم میتونیم دروس روحانی خوبی ازشون یاد بگیریم
1: برادر یوسف با اجازتون میخوام به شنبندگان عزیزمون جازیات بیشتری از معبدو بگم در واقع داخل معبد مکانی بود که بهش قدس الاقداس میگفتند و فرشتگانی نگهبان بر روی سرپوش صندوق عهد قرار داشتند و این موضوع درباره داوری خدا نسبت به مردم بود که اگه ورود کاهن اعظم با خون قربانی گناه که برای بخشش گناهان یک سالشون بود همراه نباشه او میتونست اونها رو از بین ببره و بعد از اون درباره مسیح گفته شده وارد مقدسترین ترین مکان شد با خون خود به آنجا رفت و نجات جاودان را برای ما فراهم ساخت و پاره شدن پرده به معنای این بود که دیگه هیچ مانعی بین انسان و خدا نیست برادر یوسف برای ادامه صحبتمون در مورد نشانه ها و چیزهای داخل معبد میخوام از آیه یازده فصل چهار بخونم هورام دیگها، بیلها و کاسه ها ساخت پس او کارهایی را که برای سلیمان پادشاه در معبد بزرگ انجام میداد به پایان رساند که عبارت بودند از دو ستون، کاسه ها و دو سرستون که در بالای ستون ها بودند و شبکه هایی که دو جام سرستون ها را پوشانده بودند چهارصد انار برای دو شبکه برای هر شبکه دو ردیف انار که روی جام ها را می‌پوشاند. اگه این آیات اهمیت نمادین نداشتن نمیتونستیم چیزی و درک کنیم لطفاً به همون بگین اهمیت نمادین دو ردیف انار روی شبکه ها چیه؟
2: بله انار یکی از میوه‌هایی که تکثیر میشه دانه های زیادی داره و به همین دلیل در مورد ثمر صحبت میکنه میخواست بگه آیا در ارتباط با خدا هستی؟ در خانه خدا نقشی داری؟ ثمرت کجاست؟ ثمر یعنی این چیزی شبیه به ریشه درختتون به وجود بیارین ریشه درخت من مسیحه پس باید صفاتی شبیه به مسیح داشته باشم مثل محبت، خیرخواهی، خیشتنداری، فروتنی و تمامی چیزهای زیبایی که در مسیح بود به وجود اومدن این انارها یعنی شباهت شما به مسیح پس میخواست بگه ارتباط با خدا باید در زندگیتون سمر بخش باشه
1: برادر یوسف نظر کتاب مقدس راجب افرادی که به ظاهر فعالیت و پرستش میکنن اما در زندگیشون سمری ندارن چیه؟
2: خیلی وقتا قوم اسرائیل اینجوری بودن خداوند بیشتر از یه بار در موردشون گفت این قوم با زبان خود به من احترام میگذارند و یه بار دیگه هم در موردشون گفت سرود حمد خود را به گوش من نرسانید خدا نمیخواد کسی براش سرود بخونه در حالی که قلبش از او دوره نیازی به این نداره همینطور گفت فکر میکنین چون گرسنه هستم از شما طلب قربانی میکنم او قلب ما رو میخواد قربانی های پسندیده خدا روح شکسته است او همیشه به دنبال قلب هاست من به شخصه به همه کسانی که خداوند و پرستش می کنن بدون اینکه شهادت خوبی از مسیح پیشکش کنن میخوام که خودشونو مورد سوال قرار بدن ممکنه ظاهره به شدت نیکویی داشته باشید اما خدا فریب ظاهرو نمیخوره او یه بار به فریسیان گفت که مثل مغبرهای سفید شدهای هستند که به ظاهر زیبا به نظر میان. اما داخلشون پر از استخان مرده است. به همین خاطر میگه آنها را از میوه خواهید شناخت.
1: پس یعنی کسانی که با خدا رابطه زنده دارند مثل خدا هم ثمر میدن ولی اگه دیدیم شخصی در حال دعاست و بعدش بیرون رفت و قتل کرد یکیو در خیابان کشت یا یه خونه رو آتیش زد این چه جور دعا یا ثمریه
2: قائن هم همین کارو کرد فکر می کرد دعا می کنه. یه مذبح ساخت و روی اون میوه گذاشت انگار داشت به خدا می گفت من دارم دعا می کنم چیزایی خوبی می گم. بعد بیرون رفت و برادرش رو کشت و داستان قائن هنوزم ادامه داره و عمل خدا به کسایی که این کار رو می عکس همون که به کار قائن نشون داد برادرت کجاست؟ مگر من نگهبان برادرم هستم خداوند فرمود خون برادرت از زمین نزد من فریاد میکند انگار میخواست بهش بگه که تو برای من در دسته پرستندگان نیستی بلکه در دسته قاتلین هستی چون خدا رو نمیشه فریب داد و امکان نداره که خدا در آن واحد از شما بخواد هم او رو عبادت کنید و هم قتل کنید
1: کسی که فکر میکنه در حال دعا با خداونده و بعد دیگرانو میکشه باید خودشو زیر سؤال ببره چرا که ممکنه از اول تحت فرمان ابلیس بوده و اون چی که انجام میده سمره شیطانه نه خدا خب به پایان این برنامه رسیدیم ممنون برادر یوسف خداوند به شما برکت بده
2: خیلی ممنونم خداوند به شما هم برکت بده
1: آمین شنونده عزیز در برنامه امروز یاد گرفتیم که معبد اساس برکت در زندگی سلیمان بود معبد چیه؟ خانه خدا و یاد گرفتیم که سلیمان خانه خدا رو ارجه دونست به خونه خودش و نکته اصلی اینه که قبل از هر چیز برای به دست آوردن پادشاهی خدا و انجام خواسته های او بکوشید. آن وقت همه این چیزها نیز به شما داده خواهد شد. وقتی کار خداوند در اولویت زندگیتون قرار داشته باشه قطعا حواس خدا به امور شما هست. امور خدا رو برای مراقبت از منافع شخصی خودتون رها نکنید و از اموری که خداوند ازتون خواسته تا به واسطه اونها جلال بیابه قافل نشید حواستون به جایگاه خدا در زندگیتون باشه خانه خدا کلیسای خداست که در اون مسیح با ایمانداران ملاقات میکنه و در اونجا خدا رو پرستش میکنن مواظب باشید که به خاطر کار و منافع شخصی خودتون از حضور در جلسات کلیسایی قافل نشید بیشک و قطعا زندگی شما متبارک خواهد بود اگر اول از خانه خدا و منافع او مراقبت کنید تا برنامه بعد و درسی تازه خداوند با شما باشید
0: چه عجیب و مندگار است کلامت خداوند عبدی و جاودان است تمامی کلامت همچون نهریخ و روشان بر قلب تشنه است کلامت و برترین است هستلی قلب من نوری بر فاهای من چراق راه های من کلام تو شفا بخشت درد و زخم من مپوری این کلام ساکشو در قلب من تغییرم به آزادم ساد چبانه نیکوی من چه عجیب و مندگارت کلامت خدا رد ابدی و جاودانت تمامی کلامت